0: Começa agora, o Neurosemântica News, o podcast da Sociedade Brasileira de Neurosemântica. Com Juliana Leal.
1: Sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do podcast Neurosemântica News, produzido pela Sociedade Brasileira de Neurosemântica. Você confere os três primeiros episódios nas principais plataformas de podcast, como Spotify e Unchor. Acesse agora mesmo pelo link disponível em nossas redes sociais. Eu sou Juliana Leal, diretora de marketing da Sociedade Brasileira de Neurosemântica. E em nosso quarto podcast vamos falar sobre inteligência emocional no trabalho. Se você pudesse, você escolheria ser ansioso, depressivo ou explosivo? Com certeza não. O problema é que às vezes isso acontece inconscientemente. E por que será que às vezes não conseguimos controlar nossos impulsos e sentimentos? O que ocorre é que o nosso lado emocional do cérebro funciona mais rapidamente do que o lado racional. Ou seja, enquanto estamos agindo no calor da emoção, nossa razão ainda está processando o fato e analisando. E quando isso acontece no trabalho? Hum, para debater o tema, os nossos convidados de hoje são... Emerson Pacheco, ele é especialista em psicologia organizacional e psicologia positiva, ele é psicólogo clínico, professor de psicologia positiva e mindfulness, terapeuta de aceitação e compromisso. Também é terapeuta cognitivo-comportamental, trainer em neurosemântica e metacoach. O Emerson foi o diretor da Metacoach Foundation aqui no Brasil nos anos de 2016 e 2017. Para ele, inteligência emocional no trabalho significa ter consciência e autorregular as próprias emoções de forma a obter bem-estar e auto-realização no trabalho e contribuir para o crescimento do coletivo. E temos também nossa convidada, a atual diretora da MetaCoach Foundation no Brasil, Andrea Cardoni. Andréia, ela é trainer de neurosemântica, metacoach e atua há anos como consultora de grupos e equipes. Sejam muito bem-vindos, Emerson e Andréia.
2: Obrigado, estou muito feliz de estar aqui com pessoas amigas, pessoas que eu respeito muito pela competência e pela participação e contribuição na comunidade neurosemântica de metacoach, Andréia. Prazer estar com você também, com a Ju, Obrigado pelo convite, Juliana. E espero poder contribuir com a experiência que eu tenho na Petrobras e outras empresas, né? com o pouco da vivência que eu tenho. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite.
0: Obrigada, Juliana. Muito bom estar aqui com vocês, Emerson, que já não via, não ouvia há tanto tempo. Que bom a gente poder trazer um pouquinho do que a gente experimenta nas empresas, com as equipes, com o nosso conhecimento, para contribuir né, com a inteligência emocional das pessoas. Muito bom esse convite para o nosso bate-papo.
1: Obrigada, sejam muito bem-vindos. E a primeira pergunta será para o Emerson. Emerson, muitas pessoas, quando pensam no que é preciso para se destacar na vida profissional, logo se lembram da hard skills, ou seja, aquelas habilidades ligadas ao conhecimento técnico e científico. O ambiente corporativo é realmente, muitas vezes, associado à racionalidade. Contudo, é necessário desenvolver também as soft skills, habilidades ligadas ao nosso comportamento e relacionamento interpessoal. E aí é que entra a inteligência emocional no trabalho. É isso mesmo? Você pode nos explicar mais sobre isso?
2: Juliana, eu vim dizer isso mesmo. Na verdade, Daniel Goleman já dizia a importância da inteligência emocional, que aí nos leva a entrar numa empresa, a passar no concurso público, mas é a inteligência emocional que nos faz crescer. E isso eu percebo não só na pesquisa, mas na minha prática. Eu percebo que os gestores que conseguem avançar no né, trabalho na Petrobras são aqueles que, de fato, para além da competência técnica, eles conseguem lidar com as emoções, conseguem lidar com a tensão, ainda mais agora, nesse contexto de isolamento social, conseguem lidar bem com essas mudanças que estão se acelerando cada vez mais, né, teletrabalho. É, enfim, o mercado está mudando E tem essa consciência né Que eu defino a inteligência emocional Como essa autoconsciência né, Das suas próprias emoções e pensamentos Também que estão levando as emoções Autorregulação, que é como é que eu regulo Como é que eu lido com essas emoções E não sou dominado por elas E como é que eu uso isso Para o meu bem-estar na minha empresa E para contribuição Que eu possa, de fato, atingir minhas metas E trabalhar bem em equipe com os outros Então, para mim, esse, esse tríade né, é Autoconsciência, autorregulação e conexão com os outros. E é e fundamental a inteligência emocional nesse quesito.
1: Excelente, Emerson. Andréia, na sua experiência, de que forma é possível desenvolver a inteligência emocional do ambiente corporativo?
0: Juliana, com o tanto de tempo que eu tenho dentro das empresas, eu digo para você que não tem tanta diferença entre você desenvolver inteligência emocional fora das empresas ou dentro das empresas. O que facilita no ambiente corporativo é que os papéis estão muito bem definidos. Você tem cargos, você tem é, a descrição dos cargos, todo mundo sabe o que tem que entregar, ou pelo menos deveria saber, e isso facilita. Então, quando você sabe como que você funciona e como funciona a sua equipe, fica muito mais fácil de você fazer uma gestão emocional, trazer um pouco mais de inteligência emocional para poder produzir os resultados que são necessários ou são pedidos.
1: Emerson, você já atua há anos com meta MetaCoach e também com a Neurosemântica. E aí, aproveitando essa fala da Andréia, né, que ela falou sobre a importância da gente fazer uma boa gestão emocional no, na nossa vida e também no, no ambiente profissional, na sua experiência, de que forma podemos utilizar a neurosemântica nesse desenvolvimento da inteligência emocional, aproveitando as soft skills no nosso campo profissional.
2: Obrigado, Juliana, excelente pergunta. A neurosemântica nos traz um excelente ferramental, metodologia, mas eu diria assim, basicamente, ela contribui naquilo que hoje a gente chama de mindfulness, né? a tomada de consciência, atenção plena que a neurosemântica a gente tem um mapa para a gente observar os nossos pensamentos observar nossas emoções perceber qual é a nossa intenção é a gente conseguir não ser escravo dessa matrix né que é a nossa mente e a gente conseguir olhar como observador que justamente olhar do mindfulness, né que a gente fala que é tão importante na inteligência emocional então eu consigo perceber meu mapa e me torno o criador do mapa acho que isso é o grande a grande contribuição da neurosemântica de forma geral tá que acho que ela traz para o mindfulness, que hoje está na moda aí, né? você fala muito sobre o mindfulness na né? gestão emocional, mas operacionaliza o mindfulness. Porque quando você fala de mindfulness, você fala o quê? De atitudes. Atitudes, intenção e atenção. Então, o que, que são as atitudes para a neurosemântica? São os meta-estados. Então, a gente aprende a gerenciar os meta-estados. E a intenção? A gente fala da matriz de intencionalidade, né? que a gente consegue entender o porquê que é importante aqui que a gente está fazendo. E, e a atenção. atenção justamente é aquilo que a gente coloca o foco nesse nosso momento. Então, a gente consegue, com a neurosemântica, instrumentalizar a nossa mente, a nossa, o nosso mindfulness, consegue ser, de fato, como o Neo do, do Matrix. Né? A gente passar aí da Matrix, observá-la e poder modificar, ser criador do Matrix. Então, acho que isso é uma grande contribuição geral aí da neurosemântica.
1: Uma dúvida, Emerson. O mindfulness, nesse caso, está falando que ele é um trabalho de gerenciamento emocional que traz mais a presença, é isso mesmo?
2: Sim, ele traz a presença, que seria o aspecto da atenção, né, de estar aqui e agora. Mas para além né, da presença, que é um componente importante, o você, que está que você, que que presente né, no momento? A gente tem as nossas emoções, a gente tem nossos pensamentos e a gente tem a nossa intenção, presente no aqui e agora. Então, quando a gente coloca a intenção, a gente traz essa visão do aqui e agora até uma visão de futuro, para onde que eu quero ir, o que é importante para mim. E quando eu trago a atitude, né, que na, no Mindfulness é atitude, a gente traz o um meta-estado. Por exemplo, eu estou ansioso agora. Digamos que eu esteja aqui com vocês, estou ansioso com essa estar aqui com pessoas tão ilustres aqui, sendo ouvido por tantas pessoas. Eu posso trazer uma atitude de aceitação dessa ansiedade. Isso, gente, é uma atitude de Mindfulness. E em neurosemântico, a gente chama de meta-estado. Eu estou temperando um estado de ansiedade com o um estado de aceitação ou com um estado de curiosidade. Então, isso já é uma técnica que você pode usar para o seu gerenciamento emocional. É, a primeiro, aceitar as suas emoções. né? Brincando, aceita que dói menos. Quer dizer, você precisa aceitar. Não briga com o que você está sentindo. Toma consciência, que é a primeira dimensão, que é o autoconsciência, awareness em inglês. E, segundo, traz uma atitude diferente, tem tempera aquela emoção com uma outra atitude. A gente chama isso de meta-estado em neurosemântico. Então, eu trago um recurso positivo, um recurso empoderador para esse estado primário que pode ser curiosidade, compaixão, abertura, aceitação, aprendizado, e aí eu tempero, e aí eu consigo não ser dominado por um Estado, eu consigo ser, de fato, soltar a ser senhor daquele Estado. É uma técnica neurosemântica simples que a gente pode usar na nossa gestão emocional, que tem tudo a ver com Mindfulness.
1: Excelente explicação, Emerson, muito obrigada. Andréia, você, uma profissional renomada, é uma referência aqui na, na neurosemântica do Brasil, atuando aí como diretora, implementando várias estratégias bacanas no desenvolvimento das nossas competências e também da inteligência emocional. E aí eu te pergunto, na sua experiência, com tudo que você conhece da Neurosemântica, como podemos utilizar essas ferramentas para o nosso desenvolvimento, para a inteligência, termos mais inteligência emocional no mundo corporativo?
0: Juliana, a, a Neurosemântica, ela envolve dois eixos. Então, a gente tem os quadrantes da autorealização da neurosemântica são super aplicáveis dentro das empresas. O que eu estou querendo dizer com isso? Imagine que num eixo vertical você tem o significado e tudo aquilo que a gente dá significado, relevância, significância, né? significado com importância. Imagina que num eixo horizontal você tem a performance. Quanto maior o significado e maior a performance, você vai estar num caminho de auto-realização. Só daí dá para a gente fazer várias atividades que são ligadas, utilizando ferramentas da neurosemântica para desenvolver um alto significado e para lapidar a performance, melhorar a performance, tornando, então, uma equipe, uma empresa, um negócio auto realizado. Obrigada,
1: Andréia. Emerson, quais dicas você daria para os nossos ouvintes desenvolverem mais inteligência emocional no trabalho?
2: Juliana, além do que eu falei de você temperar os seus estados né, com meta-estados, trazer sempre um recurso de curiosidade, de aceitação, de compaixão, mas principalmente a aceitação, né? aceitar que você está ansioso antes de uma apresentação difícil, aceitar que você não gosta daquele colega, tudo bem, não sinta culpado. Então, o primeiro passo é a aceitação. Depois que você tem a aceitação, você pode pensar que outro recurso eu preciso trazer para essa situação para que ela fique empoderador. aí você pode pensar em recursos do passado que você usou em situações parecidas. Por exemplo, ele dá com uma pessoa difícil. Você pode ter exercitado a paciência, a compaixão, né? o tal do calçar no, os sapatos outros que a gente em termos de pnl a gente chama de assumir a segunda posição ou até a terceira posição, né? Quando você se coloca na posição acima ali, observando você e a outra pessoa conversando e tentando olhar de observador. Agora, uma outra dica que é bastante legal, que eu vou tentar fazer rápido aqui no nosso tempo, eu uso muito com meus clientes, inclusive, né, dentro do Fábio da Petrobras, a, a brincadeira do Netflix do drama, do drama coreano. Quando você tiver uma, uma situação que te deixa frustrado, ansioso, e você já sabe o que vai acontecer, você pode passar aquele filme na sua cabeça, né? Aquele aquele filme da, do Netflix na sua cabeça que faz você ficar ansioso e entrar nesse estado, vamos dizer assim, produtivo. E observa qual é a legenda que está nesse filme, né? Em termos neurosemânticos, você está olhando o pensamento que está por trás das pensas que estão por trás. Então, qual é a legenda do filme que está te deixando ansioso, estressado, enfim? E aí, o segundo passo é você fazer uma ponte para o futuro, ou seja, pensa agora no novo filme. Um no novo Netflix Que é a situação que você deseja A situação desejada E coloca a legenda que você quer Por exemplo, pode ser que você esteja xingando Aquele aquele colega lá Que, que não te dá atenção ou Que não é colaborativo Isso no seu dorama anterior No seu novo filme você pode pensar o seguinte Bem, eu vou aproveitar essa oportunidade Para crescer e para desenvolver Minha inteligência emocional Porque para como líder, por exemplo Eu preciso lidar com pessoas diferentes e difíceis E você criou um novo filme Você não ficou refém do filme inicial então, eu uso muito essa estratégia do Netflix, né? que em termos neurosemânticos, a gente está falando aqui de usar né, a nossa tela mental, o nosso cinema da mente, e a gente também trazer aí o, o, os, as camadas de pensamento, de significados por trás, e fazer isso de uma forma lúdica, usando o filme, usando o Netflix. Então, sugiro que vocês façam isso, sugiro que vocês usem também isso com seus clientes, com seus colegas, enfim, nos seus ambientes aí de trabalho. É isso, é a dica que eu queria deixar para vocês.
1: Muito obrigada, Emerson, por suas orientações, excelentes dicas. Andréia, e você, que dicas poderia compartilhar com o público para eles desenvolverem mais sua inteligência emocional no trabalho?
0: Hoje em dia, no mundo pandêmico, Juliana, é, nós somos convidados a nos autoavaliar. Com isso, vem o autoconhecimento. É, mais do que você se criticar, eu acho que é muito importante saber como você funciona e se aceitar. Se você é um líder, se você é um colaborador operacional, se você faz parte da base, se você é só de execução, se você é estratégico, o importante é que você saiba o que é necessário para você se sentir bem, o que é necessário para você se sentir seguro, o que é necessário para você se sentir desafiado, se é isso que você quer. Então, em linhas gerais, é você saber o que você quer e aceitar as suas limitações Buscando sempre, é claro, superá-las. Eu acho que é, parece simples, mas não é, né? Então, estou te respondendo de forma estrutural qual é a minha maior dica. É para de se criticar, se aceita e vai se ajudar. É essa a minha dica. Gratidão por sua
1: contribuição, Andréia. Agradeço mais uma vez a participação de vocês em nosso podcast hoje, trazendo um tema tão importante. Obrigada. Nós tivemos hoje aqui dois profissionais renomados na área do desenvolvimento humano organizacional e também pioneiros da neurosemântica no Brasil.
2: Pessoal, eu estou de coração assim, me abrindo com vocês, muito, muito feliz de estar conectado. E é o terceiro termo né, da ter emocional é conexão, conexão emocional. Estou conectado aqui com vocês, conectado com, acredito muito, né? Tem muito a ver com o meu propósito estar aqui. Com essa comunidade, eu tenho de fato, acredito que ela pode contribuir para o mundo, nesse momento de pandemia, de estresse, de, de ansiedade, a gente trazer mais resiliência, mais flexibilidade para o mundo. Então, acredite nesse propósito, se una a nós, e a gente não consegue fazer isso sozinho, a gente precisa realmente de uma rede, se une essa rede, e vamos impactar o mundo, que a neurosemântica tem um grande poder de transformação, eu sou muito feliz de fazer parte disso, e da Jume trazer... Pra, junto com o André, junto com, com o grupo para a gente poder fazer parte dessa transformação muito, muito obrigado, um abraço para todos vocês
0: ô Juliana que prazer poder estar aqui com você dividindo um pouquinho que eu sei e eu espero que a dica que eu dei no final assim como o que, que é você ter alto significado e buscar uma melhor performance, sirva para quem está nos ouvindo e para que ele possa se abraçar um pouco mais sabe, que está faltando isso eu acho, muito obrigada valeu mesmo Acompanhe Neuro Semantica News em nossas redes sociais. @neurosemanticabrasil. Brasil.
1: Marque na sua agenda. Dia 10 de maio tem o quinto episódio do nosso podcast quinzenal com o tema Liderança Autêntica Autorealizada. Acesse nosso podcast em nossas redes sociais. Agradeço a sua audiência e até o nosso próximo Neuro Semantica News.
0: Neurosemântica News, o encontro quinzenal que promove a transformação.